0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Por qué es importante diferenciar macronutrientes esenciales y no esenciales? ¿Me puedes poner un ejemplo de los nutrientes esenciales que necesita mi cuerpo y cerebro? ¿Cómo guarda mi cuerpo en sus almacenes los nutrientes esenciales que ingiero y cómo los utiliza? Como ya vimos en el capítulo anterior, me explicaron que el cerebro es graso y a la vez que todas estas dudas me iban inundando en la asignatura de nutrición deportiva, empezamos a ver las distintas pautas que recomendaban en aquella época. Pero antes de aplicar pautas, la profesora hizo una primera pregunta. ¿Cuáles son los macronutrientes y cuántos hay? La respuesta era muy fácil, Las sabíamos todos. Eran estos tres, hidratos de carbono, carbohidratos o glúcidos grasas o lípidos o conjunto de ácidos grasos y proteínas o prótidos o conjunto de aminoácidos. Muy bien, os voy a hacer una segunda pregunta. De los tres tipos, ¿cuál es el más importante para nuestras funciones metabólicas? Esta también parecía muy fácil. La grasa teníamos entendido que nos engordaba y nos creaba ataques cardíacos, aunque ya hemos visto en la serie de colesterol que no es así exactamente y te dejo en comentarios. La proteína te fastidiaba el hígado y los riñones, como también hemos visto en el canal, es otro mito y también te lo dejo en comentarios. Y el hidrato de carbono te daba energía y la glucosa era el alimento del cerebro, se suponía. Así que la respuesta era evidente, los hidratos era la fuente de combustible ideal para todos nosotros. Pero la profesora nos hizo reflexionar y explico un concepto básico dentro de los macronutrientes hay un tipo que son esenciales es decir que el cuerpo no puede sintetizarlos por sí solo y debemos adquirirlos a través de la dieta sí o sí y también hay macronutrientes no esenciales. Nuestro organismo los produce a partir de otros componentes, por lo que no es necesario adquirirlos con los alimentos. Y nos puso la siguiente clasificación sobre macronutrientes esenciales y no esenciales, lo cual me iba a abrir los ojos. Aminoácidos esenciales. Son la leucina, isoleucina, valina, meteorina, lisina, fenilalanina, tristófano, tronina, más, más, más otros aminoácidos semiesenciales que significa que son esenciales solo en algunas circunstancias y el resto de aminoácidos que componen las proteínas se considerarían no esenciales por todo esto hice el vídeo sobre batidos de proteínas y ahí podrás entender cómo te pueden vender yogures proteicos o batidos de proteínas muy muy baratos porque usan las fuentes proteicas no esenciales en su mayoría las cuales no las necesitas tanto como los aminoácidos esenciales por otro lado están las grasas esenciales y existen dos tipos de ácidos grasos esenciales. 9 que vienen de la serie del ácido linoleico u omega 6 y son todos estos que ni los voy a nombrar porque no me los enillo. Y otro nueve que vienen de la serie del ácido alfa linolénico u omega 3 y el resto de ácidos grasos serían los ácidos grasos no esenciales. Ojo porque esto también tiene su importancia y el ratio omega 3 omega 6 de ellos también. Pero para ello también te lo dejo en comentarios. Y ahora vamos a los hidratos de carbono. ¿Esenciales? No hay ninguno. No, no, no busques. No existen. No hay esenciales. Tarde mucho tiempo en creerlo y en asumirlo. Todos son no esenciales. Tu cuerpo no necesita que comamos glucosa, ni azúcar, ni hidratos de carbono en la dieta. Porque si los necesitara, algunos de ellos serían esenciales. Y no hay ninguna clasificación que ponga que hay un solo tipo de hidrato de carbono como esencial. Ni uno. Ni la glucosa, ni el azúcar. No. 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 Y no. Por lo que repito, no existen hidratos esenciales y mucho menos azúcares. Este fue un punto de inflexión, porque seguía escuchando que el cerebro se alimentaba de glucosa, pero estudiaba que era un órgano compuesto por grasa y agua y que no necesitamos comer ningún tipo de hidrato ni de azúcar porque no son esenciales. Sin embargo, sí que debía comer un tipo de aminoácidos y de ácidos grasos porque sí son esenciales para vivir. La respuesta de un compañero fue ¿y las vitaminas y los minerales? La profesora nos contestó que las podíamos sacar de carnes, huevos, pescados, quesos, frutos secos, semillas, mariscos, etc. Pero que la mejor fuente eran frutas, hortalizas y verduras para las vitaminas hidrosolubles. Por ahora la glucosa y los azúcares no tenían ninguna función en el organismo. Sigamos. Almacenes de alimento en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo tenemos de media 2000 calorías aproximadamente en un almacén de glucosa llamado glucógeno, con una textura y forma parecida a un puré de patatas. Como máximo podemos rellenar de media 400 gramos en músculos y 100 gramos en hígado, con lo que tendremos 500 gramos de glucosa en forma de glucógeno. 500 gramos por 4 calorías, que supone el hidrato de carbono, son 2000 calorías como máximo. Cuando no ingieres alimentos, se supone se pone en marcha tu organismo para poder usar glucosa de este almacén. Con estas 2000 calorías que tenemos de media, podríamos pasar sin ingerir ningún tipo de alimento aproximadamente 24 horas, desde 16-18 hasta 30-32 según varios factores. Pero es que por otro lado tenemos otro tipo de almacén. Ahora hablamos de la grasa. Individuos muy delgados pueden almacenar más de 50.000 calorías en forma de grasa. Recordemos que un gramo de grasa equivale a 9 calorías, mientras un gramo de hidrato equivalía a 4. Como vemos, tenemos dos tipos de almacenes o tanques de energía. Uno de glucosa, que nos renta 2000 calorías como mucho, siempre y cuando tenga los depósitos de glucógeno llenos, y otro de grasa, que como mínimo nos podrá dar 50.000 calorías en el menor de los casos. Primera pregunta del millón, si nuestro cuerpo prefiere realmente utilizar glucosa como energía, ¿no crees que hubiera desarrollado mecanismos para almacenar más glucosa todavía? ¿Por qué extraña razón tenemos tan poca cantidad de glucógeno en el cuerpo? ¿Por qué extraña razón puedo acumular grasa de manera ilimitada? ¿Por qué extraña razón un gramo de grasa equivale a más del doble de calorías que un gramo de hidratos? Una posible respuesta es que la naturaleza es tonta o ha querido que el ser humano se extinguiera bastante pronto. Y la industria de la alimentación nos ha salvado la vida. Gracias a los cereales azucarados, a las galletas y a los refrescos por alimentar nuestro cerebro. En esa posible opción de que la industria nos ha ayudado, lo que no sé muy bien es de qué manera sobrevivieron nuestros ancestros sin estos superalimentos azucarados para su cerebro. Supongo que antes que el fuego inventaron los tuppers, las bebidas de cola, el pan de molde y las tortitas de maíz inflado, ¿verdad? Otra posible respuesta es seguir analizando cómo funciona tu organismo. Sé que soy muy pesado con la evolución, pero es que no hay otra manera de entender el cuerpo. Resulta que las células humanas prefieren usar la grasa para la mayoría de las funciones que realizan. Prefieren la grasa, pero sí es cierto que metabolizan la glucosa muy fácilmente. Vamos a ver, Claudio, entonces si metabolizan la glucosa fácilmente será por algo, ¿no? ¿Qué explicación podemos encontrar? Sabemos que un exceso de glucosa es tóxico y tiene un nombre en forma de enfermedad, diabetes. Además, veremos que influye este exceso de glucosa en daño hepático, renal, cerebral, ocular, cardiovascular, etc. Pero eso ya lo veremos en distintos capítulos. Casualmente, desde que se propuso la pirámide de alimentación, han aumentado los casos de diabetes tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esta diabetes tipo 3 es conocida como la diabetes del cerebro y que se relaciona directamente con el Alzheimer, ya que la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina provocan apoptosis. Neuronal y favorece la formación de los depósitos extracelulares de beta amiloide. Volviendo al tema, tu cuerpo tonto, tonto no es, y la naturaleza no quiere que nos extingamos y sabe que si hay un nivel de glucosa por encima de lo saludable, más de 120, más de 130, acarrea problemas graves para la salud. Por eso rápidamente genera insulina para que se inhiba el uso de grasa y la glucosa sea la primera energía que queme o use el cuerpo. ...o si no hay actividad, no la guardará en michelines o en glucógeno. Es decir, no es que prefiera la glucosa... ...es que quiere evitar que ese exceso de glucosa te dañe... ...y lo utiliza o metaboliza como primera opción para poder eliminarlo. No quiere que haya un exceso porque sencillamente te enferma. Pongamos otro ejemplo llamativo. Si ingieres alcohol, será procesado y utilizado como energía antes incluso que la glucosa... ...porque este es más nocivo que el exceso de glucosa... ...y lo utiliza o metaboliza como primera opción repito, antes que el azúcar, para poder eliminarlo. No quiere que haya un exceso porque sencillamente te enferma. Si en este segundo ejemplo no se te ocurre pensar, ni por asomo, o eso espero, que la energía favorita de tu cuerpo sea el alcohol y que, por tanto, debes tomar cubatas cada tres horas, tampoco deberías pensar en el primer ejemplo a estas alturas que la energía es la glucosa, el azúcar o los hidratos y deberías comer cada tres horas, ¿verdad? Última pregunta a este punto. Entonces, ¿para qué tenemos dos tipos de almacenes distintos como son la glucosa y la grasa? La respuesta es un poco larga y es muy importante para deportistas, pero a modo de resumen es como tener dos tipos de combustibles. El diésel, la grasa, que nos sirve para ser eficaces y eficientes como energía principal, y unos pequeños depósitos de glucosa que nos hará de gasolina súper en esfuerzos puntuales de corta duración y de alta intensidad. Lo ideal sería la flexibilidad metabólica, es decir, enseñar a tu cuerpo a utilizar grasa como energía principal y glucosa para los esfuerzos extra y para cubrir necesidades básicas del cerebro. Lo cual te enseñaré en el tercer y último capítulo de la serie Cerebro y Glucosa. Así que espero verte por aquí pronto y que puedas entender cómo funciona realmente el consumo de nutrientes en tu cerebro y organismo. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios